0: Fala, galera, muito obrigado. Por assim, me convidado depois que eu passei meses implorando para participar novamente. Disseram assim, ó, vamos ver aqui se tem um dia na agenda para gente. Foi muito assim, eu tive que ficar dizendo, e aí, careca, e aquela... E aquela participação lá e, e, e balde mandando, não, pô, confia, pô, confia. Vamos marcar, vamos marcar e nada.
1: O vão marcar do carioca é foda. É, cara. pois é, bicho, pois é. Você
0: tá pegando o
2: espírito de Carol Bernardino, cara. Para com isso, para, tem que parar de andar com ela. E,
0: e eu, chegava, eu chegava, dizia assim: ah, finalmente você ser chamado, mas, ah, mas, não sei o quê. Aí quando eu vi, tava Lucas lá falando de Velas e Furiosos, e eu falei, rapaz, eu, eu não tô acreditando. Eu tô tentando ajeitar minha câmera aqui pela live, porque eu... <risos> cada vez eu vou saindo, né? Eu assim, é, eu já ia te falar
1: isso agora, porque eu tô vendo o Matheus, ele tá indo assim, ele tá indo pra esquerda, assim,
0: a cada frase que ele fala, ele tá mais longe da câmera. Agora eu acho que vai dar certo, não deu certo ainda, e eu, que ficar, eu não sei onde ele é vai ficar pra enquadrar, tá ligado? O que tá acontecendo? Você não, não, você não assim, tá se vendo na vida sua vida, câmera? Ah, vida, mas tá bom. Vida. Então assim, galera. A culpa, a culpa é de Wagner, né? Porque é ele que Com tá de nas câmeras vocês estão. <risos> Quando vem, eu, vim...
1: eu ouvi só um vocês estão. Agora você nós
2: procurando ele. Foi roubado. Morcego
0: antigo, tu vira É, pois é, não, o pior é ter uma, uma raiva aí um negocinho. Mas assim, você sabe que é, Você morcego, tem que se proteger do sol
2: <risos> Só não pode comer o morcego, né Porque senão Meu Deus, Ma pois calma, é. Matheus, calma Matheus tá demais, calma. cara você tá... Ah.
1: O, o Matheus é achou que era real O lance do Recomenda é, Não É que muito
0: falou bizarro, a gente tá falando é, mano, que o Matheus não é Recomenda Não <risos> Exato é que, é que ele tá emocionado ele Essa é a verdade Ele tá, emocionado. Ele tá,
1: muito... Ele tá muito emocionado
3: Cara, Desculpa. eu lembro que há um tempo atrás Eu vi um bagulho Que foi encontrada Num náufrago na Escócia 80 anos Dentro da água acharam essa porra Desculpa, mas foda-se o vírus Eu ia beber essa porra
2: é, cara, é isso. Ah, mas não, não entrou água, alco não. Álcool mata, não. né, mas, cara? O tempo não entrou água. É álcool. Álcool mata. Cara,
1: é Assim, álcool 70, né, meu querido? O que tá ali não é 70%. Ah, é só adicionar
3: mais alguns porcento ah, mas de já álcool. já mata na Nada hora. Demais. é matemática básica.
2: Claro, claro. Mas aí, é, 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 o teor é tão alto que mata antes de cair na pele. Ah. Meu Deus do céu.
3: Quanto a animais, o cabrito cego até deu uma ideia boa, cara. Ele falou... Atira primeiro e depois coloca a mão no mato. Nunca ouvi falar sobre cobras que sobrevivem depois de um
0: tiro. É, e aí você vai Meu preso Deus. por crime ambiental. <risos> Se um biólogo vê é que Meu você vai preso Deus. mesmo. <risos>
3: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que está aqui no Podpixel, que está começando mais um podcast, o podcast mais gostoso que vocês vão ouvir no vídeo de vocês, ou não, vocês que decidem. Hoje, nós chamamos o Matheus Bello para falar sobre arqueologia. Arqueologia é o quê? A disciplina que fala sobre indícios, vestígios de civilizações e culturas passadas. Arqueologia, na minha concepção, tem a ver com história. Posso estar errado? Posso. Mas aí é, quem vai explicar para a gente é o Matheus, não sou eu. Falaram para eu falar uma frase de efeito. Frase de efeito. Vai lá, Matheus. Matheus. Balde.
2: É isso aí, gente. Aqui é Matheus, o balde, e eu gostaria de saber, você achou a utilidade para o medalhão da ovelha, Matheus?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, galera, Para quem tá aí ouvindo a gente. Meu nome é Wagner Coelho, e na verdade a minha dúvida pro Matheus é se vale a pena largar o mundo do podcast para virar arqueólogo. Valeu, apresenta aí, Matheus.
2: Vamos <risos> <Aí> que vamos. <risos> Quer quebrar o convidado no primeiro
0: segundo, hein? Fala, galera. <risos> bom dia, boa tarde, boa noite. E, Tom, estou comovido. Você deu uma boa, um bom resumo aí. Acho que a gente já pode encerrar para fazer resumo. <risos> é. <risos> Matheus, eu não sei o que você, o que você usou, meu eu quero dois. E, Wagner, cara, <risos> dá para complementar as duas coisas aí. Se você complementar direitinho você não ganha dinheiro por nada.
1: É ah, tudo pelo amor. Perfeito. Assim que é bom, pô. <risos>
2: Olha, eu, assim, eu, eu queria começar fazendo uma pergunta para o Matheus. Vai ser a segunda pergunta, porque o Wagner já fez a primeira. Porém, ele pode deixar essa resposta para um pouquinho mais para frente aí, que né, acho que é mais seria mais interessante. Vou fazer a mesma pergunta que eu fiz pro o PH. E, por favor, cara. Não resume em três palavras que ele fez, não.
0: Né? Depressão, Deus. tristeza. Mas...
2: Matheus, Matheus Belo. Cara, eu gostaria de saber... Como e quando você começou a gostar disso e decidiu Quero estudar e ser profissional, ser um arqueólogo Fala pra gente Como que surgiu esta paixão de criança, ou de adolescência, ou de... Não
0: sei, só sei,
2: e foi assim São três palavras <risos> Obrigado, gente Cara Aqui eu
0: encerro a minha participação Desde pequeno Sim Desde moleque, assim, eu gostava de... eu Sempre gostei de história Desde criança, assim Era a matéria que eu mais gostava, que eu tirava notas boas né Que eu não fazia vergonha e tudo mais Na maior parte do E, óbvio que eu, quando a gente é criança, a gente não tem um discernimento Muito bom do, do que é Arqueologia, diferente de outras profissões Tipo paleontologia Eu, sinceramente, esperava que alguém ia fazer piada do tipo Ah, já cavou um dinossauro hoje, kkk E eu ia desligar a live aqui Só de, de, de... sacanagem Mas, assim quando era pequeno, eu não sabia disso porque quando você é criança nada disso importa. Eu gostava muito de Jurassic Park, eu gostava muito de Indiana Jones e na minha cabeça os dois caras que com chapéu fedora era a mesma pessoa.
3: Faz até sentido.
0: Na minha cabeça era aquilo de criança pequena, porque não, tanto que eu tinha um bonequinho do, do cara do Jurassic Park e ficava, eita, pois eles um chicote, não sei o quê, nada a ver. Mas eu gostava muito de história. E eu sempre gostei muito dessa parte mais de não ter que ficar... Eu sempre fui muito é, é, imperativo em vários aspectos. Então, eu tenho a dificuldade de ficar parado no mesmo lugar. E daí, eu sempre gostei muito desse de você trabalhar de forma mais ativa, de se mover de um canto a outro tudo mais. E eu lembro que quando eu tinha, devia ter menos de 10 anos, é, a gente morava num apartamento... A gente morava no térreo de um apartamento menino. E atrás dele tinha um, um quintal, assim, que era um terreno baldio, barra quintal de brincadeira das crianças da, do lugar. Era assim, era o local mais inseguro do mundo, porque você achava o lixo que a galera jogava fora, vidro, essas coisas. E eu encontrei uma moeda de 400 réis de 1930. 400 réis é o equivalente a tipo, era 10 centavos, não era dinheiro, dinheiro não, sabe?
2: Pô, mas era de 1930.
0: 30, isso. E eu descobri isso o quê no final dos anos 90, começo dos anos 2000, por aí, foi o meu grande achado arqueológico, o que era? Provavelmente alguém tinha um colar disso, porque é uma moeda que ela tem um furo, e a pessoa, tipo, perdeu aquilo ali, jogou fora, não sei, né, só sei que depois que eu encontrei aquele material, eu fiquei muito assim, caramba, eu encontrei isso, sabe, e aí a gente tem, como criança, você aprende, ah, sobre arqueologia, sobre como era o passado, sobre como a gente pode descobrir mais coisas, e isso foi crescendo em mim, essa vontade não era muito específica, do tipo, eu quero fazer isso para para minha vida, mas era um desejo que eu tinha, sabe? E quando foi chegando assim, a, a perto do, do final do ensino médio e tudo, e a gente tem que decidir, né? e tudo aquele rolê. Eu falei, não, eu vou fazer. Eu fiquei entre psicologia, eu fiquei entre arqueologia, história, e eu tinha uma ideia assim, aí talvez de fazer biologia para tentar paleontologia. Né, pra quem tá ouvindo e não conhece A gente é, tem uma diferença muito grande Entre arqueologia e paleontologia Apesar das áreas de estudo Serem, né, você lidar com Com o solo, com terra Tudo mais, né, a paleonto ela trabalha É que
1: arqueólogo mexe com dinossauro, né, paleonto não Tô
3: passando
0: num túnel aqui Eita, tô caindo aqui, galera É assim. <risos> <Mexe> é... No... <risos> é, não, eita pô. Então O paleonto mexe com fósseis De animais incluindo o ser humano. Sim. O paleontólogo ele pode trabalhar com o ser humano em aspas gigantes, mas muito no aspecto evolutivo biológico. Então aqueles, aquelas ideias de hominídeos antigos, australopithecus, homo erectus, homo habilis e por aí vai, né, Que são seres, são ancestrais do de, da gente, né? Do Homo sapiens. Um paleontólogo pode até trabalhar, mas um arqueólogo ele trabalha com o ser humano, né? Desde esses fósseis antigos até os dias atuais. Você trabalha quanto o ser humano gerou, né? Na sua, na, na sua existência, né, Nas suas sociedades. E você tenta entender como eram essas sociedades no passado, sabe? Ou como são as sociedades no presente. Que a gente pensar arqueologia, o cara vai estudar antiguidade não necessariamente. E aí tipo, eu, eu decidi por arqueologia, o que até tem uma história muito boa, que foi a gente, eu não fazia a menor ideia do que precisava de estudar de arqueologia, mas assim. É história, né? Eu pensava em é história. Pô. É português, geografia e história. E era numa época que ainda não tinha o Enem. Não 100% lá na, na, no colégio que eu fazia na, na, na universidade, né? Então eu fiz assim: beleza, vou focar aqui em português, geografia e história, que não se empurra direito das outras coisas, só o suficiente para passar. Massa, vai ser da hora. E aí eu lembro que tava um dia, um belo dia, né? Fazia uma, uma bela manhã de sol, todo mundo feliz. O seu dia, né? O seu dia. Fala. É, não, chega um professor, algum secretário, não lembro, falando, então, galera, a gente trouxe aqui as, os cursos de graduação e as áreas afins, né? A área que você tem que estudar e tudo mais, pá. Aí eu amassa, né? E eu tava, tipo, no finalzinho das fileiras, né, no campo, e foi vendo o papel sendo entregue pra todo mundo, o pessoal ensino passado, né? De mãos em mãos. E aí tava eu lá de boa, feliz, né? ah, pô, história, né, pra caralho. E aí eu só vejo um amigo meu, o Benjamin. Né? só vejo o Benjamin. Tipo, Tava lá na frente, pegando o papel, olhando, ele olhando pra mim assim, começando a gargalhar, fazendo assim: Bicho, eu sei foder pai, bicho, tô fodeu, cara. bicho, cara. bicho cara. o que é que tá acontecendo? A arqueologia tá aí exatas, ca, 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 ca. estourando e rir. Aí eu, ah, brincadeira, digo, né, velho? Bicho brincalhão, esse.
3: Mano, cara. é, eu sei, assim, eu, eu posso estar errado, mas eu sempre vi a arqueologia como uma forma de trazer subsídio material para datar tempo, é, de forma temporal a história, né? Tanto que, para mim, é é uma coisa que... que, que é uma ciência que auxilia é, muito a história é, e a antropologia, é por, por exemplo. Que, que é para datar mesmo, é para chegar e falar olha, isso aqui é um, é, é um subsídio material, isso aqui é... Encontramos isso de tanto tempo. Então, mano, isso tem muita matemática envolvida. Você tem que ter, fazer muita conta... Pra identificar tempos e, e os caralho, anos e quanto tempo que tá ali, porra.
0: Pois é, pô. O Matheus, de 16, 17 anos na época, ele, ele chorou, ele ficou muito triste, ele ficou muito desolado pensando, eu me ferrei, né, até porque eu não era muito, eu, eu gostava muito de química, química não era a melhor matéria assim e tal, mas eu gostava muito. Mas matemática, eu lá sei o que é matriz, bicho, tá ligado? Porra, eu lacei, assim, tá ligado? É, Matrix, eu, Matrix, quase. Física, de... eu comecei a gostar mais um pouco. Matrix, Matrix, Matrix. Matrix eu sei. E aí, eu tinha seis meses pra estudar o, essas áreas. Né? Eu nunca fui um, um estudante muito aplicado, sabe? Então eu tinha seis meses pra poder estudar tudo que eu disse assim. Cara, por que eu vou perder meu tempo estudando isso se não vai cair na minha área? Eu vou fazer o básico aqui tudo certo. É. E era, tipo, era exato: era hum. matemática, física química. Por quê? É como o Tom falou. Dentro do programa do curso Na época né, da graduação na UFPEC Eu também nem me apresentei né, Mas vou chegar lá é, Tinha é, cadeiras de introdução A métodos físico químicos Tinha métodos 1 e 2 Eu acho de métodos físico químicos tinha, tinha arqueomática Que é informática aplicada à arqueologia Tinha, é, tinha algumas, Alguns trabalhos que você podia fazer Análise tudo de material Embora essas coisas são um pouco mais caras Então é bem restrito mas no grosso, não tinha Só que por ter justamente a introdução a métodos Ele foi classificado como uma ciência Tipo, na área de exatas é, Assim, tem uma, tem uma colega minha que não, não completou o curso né Que ela só soube no dia Quando ela foi fazer a prova Coitado Mano, que
1: desespero que ia bater, velho Imagina,
0: mano É... Pior que ela disse assim Cara, na hora que eu olhei, e falei porra, não vou passar essa porra Não vou fazer aqui Não passa não Passou. e passou
1: às vezes é só sobre isso né é tipo quando você menos espera e
0: com é, é, é porque também a concorrência não era muito alta na época não, então, não tinha você tinha uma chance você tirasse uma, uma média boa uma média ok você passava e tal e aí bem é, eu não me apresentei né? eu sou o Matheus eu sou lá do canal sem fronteiras RPG uh -uh. mas eu também sou arqueólogo por isso que eu tô aqui eu sou graduado em mestre em arqueologia na né? minha área de trabalho pelo menos no mestrado, ela focou muito na arqueologia subaquática em estudo de um sítio religioso de matriz africana. Então, tipo, essa é mais ou menos a minha área. Só que o o curso, ele meio que. O objetivo dele é formar você para o a, a parte ampla, né? Dos estudos. Isso aí, já falei um cara de coisa, né? Como é que você começou a gostar de arqueologia? Já tô falando aqui, eu sou formado. Mas, tipo, eu comecei a gostar de daquele arque arqueologia, tipo, de verdade, no ensino médio. Né? Só para responder agora, tipo. Em poucas palavras, o PH fez. E, como todo curso de graduação, muitas vezes você se pergunta: é isso mesmo que eu quero estar fazendo? Porque se tem muito uma, meu Deus, o cara vai viajar pelo mundo, vai socar nazistas. Infelizmente hoje a gente tem uma possibilidade de socar nazista, né? Eu, eu, eu lembro na época que falava: ah, é uma pena que. Pois é, eu pensei assim: ah, é uma pena que eu não vou poder socar nazistas. Hoje em dia tem nazista, né? Integralista, muito monte de maluco, fascista do caralho. Mas assim, né? É, é, você pensa, ah, meu Deus, que profissão linda, não sei o quê.
1: É, uma, co uma coisa que eu ia te perguntar é justamente isso de... sou carnazista? Não. Então, é, mas é justamente sobre o que que você... o que que o arqueólogo, ele faz, tipo, na prática. Porque você Beleza, você falou da tua pesquisa. A minha questão é... Você fica sentado no escritório o dia todo? Você fica vendo pedrinha? Como é que é o teu, teu rolê o dia a dia, tá ligado? De pesquisa, quando no mestrado e na prática
0: você
2: caça os talismãs é,
0: não, a gente faz isso tudo, na verdade é, então, a arqueologia ela é uma ciência que a gente duas coisas que definem muito que a, a, a arqueologia ela é, é interdisciplinar a arqueologia é transdisciplinar. interdisciplinar é o seguinte é, é aquela ciência que ela usa arcabouços de várias outras ciências para poder ela, ela ter um, um, para poder ela atuar também além dos seus próprios. E transdisciplinar é quando você pensa que é uma disciplina científica que ela vai ultrapassar a partir de várias outras áreas. Então, por exemplo, a história e a antropologia são as duas origens da arqueologia. Né? Quando você pega assim, com a origem estadunidense, da arqueologia está na antropologia, tanto que lá é como se fosse uma sub e a, história, a, 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 a arqueologia assim europeia, principalmente francesa, ela está atrelada à história Então as pessoas são formadas em a, 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 em história E vão na ênfase para estudar para história e tudo mais uhum. Só que ela é uma disciplina por si só Ela tem os seus próprios métodos Ela tem suas próprias maneiras de se atingir um objetivo A gente, O que a gente estuda é a cultura material Tudo que o ser humano produz Do objeto fabricado ao objeto descartado A pessoa que morreu né, e é enterrada a modificação do, do, da paisagem, quando então, a gente pensa aqui naquelas obras, é obras humanas hoje em dia, né? que você vê o pessoal cavando uma área e construindo uma casa, uma cidade e tudo mais. Tudo isso a gente classifica como cultura material, que é toda a representação de uma sociedade humana a partir dos objetos, né? dos vestígios físicos que a gente encontra. Então a gente estuda o ser humano a partir disso. Né? Do mesmo jeito que a história... Ela sendo bem assim, sendo muito, muito sintética, porque eu não sou de História, né? E a gente tem muitas diferenças, até no campo da graduação. A História, ela estuda o ser humano a partir da do, do documentação, a partir da, das pessoas, diretamente, por documentação e tudo mais. É, e a Antropologia estuda muito as pessoas e as sociedades a partir das pessoas. A Arqueologia, ela procura estudar a partir dos objetos, sabe? Tem muita gente que fala, ah, não, mas é a mesma coisa mas não é, tanto que se você pega uma grade curricular de arqueologia e compara com história e antropologia vai ter uma ou outra disciplina semelhante e o resto completamente diferente, sabe a gente, é, é como você perguntou aí Wagner, é, e é, agora respondendo isso varia muito e como é que é a nossa área de pesquisa né no, a grosso modo tipo, a, maior, a grande maioria dos trabalhos de arqueologia, pelo menos aqui no Brasil e no mundo também, eles são fora do escritório, eles são o que a gente chama de campo, né? No, no, no meio do mato, eles são fora do, do, do ambiente é, de, 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 de escritório e tudo mais. Mas isso vai variar, porque a gente trabalha analisando os as, as regiões, né? Materiais, o, o, as paisagens e tudo mais. A gente também tem que saber analisar o material a partir do laboratório, né? fazer toda a curadoria dele e... É a gente também tem que é, ter esse contato com a comunidade, com as pessoas com quem a gente está trabalhando, sabe? Por último, tem pessoas que trabalham na parte de escritório, de burocracia. Né? A arqueologia hoje também, ela é a maior parte do trabalho dela é, é o que a gente chama de arqueologia de contrato, que é a partir do momento que se tem grandes é, obras que vão fazer uma grande modificação no solo, vão escavar, vão modificar e tudo mais, é, <coughs> dependendo do tamanho da obra, do escopo e de vários outros fatores, é necessário que se tenha algum tipo de trabalho de arqueologia antes, durante e às vezes até depois da obra. Então, por exemplo, essas obras de eólicas, de parques solares, de aterros sanitários, de condomínios, esses locais que você vai ter máquinas que vão remover uma quantidade absurda de solo, eles têm que ter uma, um tipo de análise do ambiente se vê se já encontraram sítios arqueológicos na região ou no próprio local se já é, 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 se tem potencial para isso e a gente acaba acompanhando muito esses, esses trabalhos né? e a maior parte do, do, do... da área de trabalho das pessoas... Na, dos arqueólogos no país são para isso é... o que a gente chama de arqueologia preventiva né? que você vai acompanhar o local vai pro local onde vai ser feita uma obra e vai tentar identificar sítios arqueológicos Pontos de interesse, culturais... Justamente para evitar que aquela obra impacte e destrua o material. né? Porque a arqueologia ela é uma ciência destrutiva. A gente nunca vai escavar um sítio duas vezes do mesmo jeito. Porque no momento que você escava, você está destruindo o sítio lá. Imagine que às vezes a gente tem essas matérias assim de sítios de 10, 15, 20, 40, 200 mil anos atrás. 300 mil anos atrás, que é quando... o, o Hoje se tem a convenção de que o ser humano, o homo sapiens, mais moderno, tem 300 mil anos. Imagine como é que você vai ter material que vai resistir a 300 mil anos em área de solo, sob sol, chuva, é, 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 modificações de terreno. É, é, quando a gente escava, a gente está destruindo aquele contexto arqueológico, aquele local. Porque você, por exemplo, você vai tirar um material que ele está há muito tempo meio que em equilíbrio com o seu meio pelo menos o que sobrou daquele material e você vai estar expondo ele a uma nova realidade, sabe? É Óbvio que isso vai modificar o tipo de material, vai modificar várias coisas, mas no momento que a gente faz isso, a gente destrói o sítio né? e aí vem aquela de não é só chegar, cavar um buraco, pegar o que encontrar e levar você tem que saber todo o contexto que envolveu aquilo às vezes você, tem, a gente tem que ter um conhecimento pelo menos básico no mínimo básico de geomorfologia e geologia você tem que saber bem como onde quais são os locais que pode se encontrar sítio arqueológico, tipo, você não vai encontrar normalmente um sítio arqueológico numa área de rocha matriz, que é rocha é aquela rocha mais original dentro daquela área, porque a rocha matriz ela já está formada ali há milhões de anos atrás quando não se haviam seres humanos mas você vai aprender a identificar locais onde tem um solo propício para propício isso é, onde tem é, pontos de importância É porque você não pode
2: chegar lá e Sair cavando de qualquer jeito não. Sem saber que tipo de, de Solo que é, o tipo de pedra Que você vai encontrar, o tipo de terreno Porque além de é, Demorar até mais, né, ou então Pode danificar o que vai encontrar Ali na frente, certo? Isso. Tem que saber exatamente como Escavar em tal determinada área Por isso que requer né, esse estudo do, do Solo também é você não danificar a peça que. ou o que for, né? Sim, sim. O,
0: é, é, o item é, que tiver lá. E até pra você entender como é que aquilo chegou lá. Sabe como é que aquilo se Entendi. formula. Por exemplo, teve um trabalho que eu, eu participei que a gente foi identificado numa área lá de obra. Um fragmento de quartzo, que é aquela, aquele, aquela, aquele mineral mais se assemelha a vidro, sabe? Sim. Que é o mais é, transparente e tal. Foi identificado um fragmento que talvez fosse ou não. Eu ainda tenho minhas dúvidas, né? Mas foi foi catalogado como e a gente tem que coletar e a, a material de, de rocha lascada dali. Dependendo do material, eu mesmo tenho dificuldade de identificar. A gente tem que dar toda uma... fazer toda uma curadoria, às vezes, para sacar se aquilo realmente é um material ou se foi natural. Mas foi encontrado e por ser um material de, de pedra lascada, que é antigo aqui no Brasil. Você vai encontrar esses sítios, são bem mais antigos, né? São no mínimo assim de 500 anos, 500 anos para trás, dependendo do local até menos. Mas foi a gente foi fazer a pesquisa lá, encontramos o material foi identificado e tal, porque parte da, 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 da metodologia era encontrou o material arqueológico, fotografa, registra, marca o ponto topográfico e deixa lá. Quando vem a equipe escavar, ela vai encontrar o material e vai poder fazer o trabalho todo de analisar o um, um entorno. E a gente encontrou lá uma casa dos anos 70, era bem recente, né? anos 70, mais ou menos. E a gente sabe que era uma casa porque encontramos piso, a gente, era um terreno é, é, com declividade alta, e ele tinha uma escavação que claramente o pessoal fez uma fundação para poder a casa ser reta, no terreno mais reto, e usar um solo na construção. E a gente sabe que era dos anos 70, porque o tipo de piso era, era característico daquela época. E a gente achava muito material doméstico, né, histórico, de louça, vidro, cerâmica, mais antigos, sabe? Tanto que às vezes passavam as pessoas por lá, os moradores, e perguntavam: Isso aí não foi alguém que, sei lá, pegou uma caçamba de lixo e jogou? Porque para quem olha de, olha de fora, é lixo, sabe? E a gente, na arqueologia, a gente trabalha muito com material que é descartado, que foi lixo. Sabe, que é um prato que quebrou, é uma tigela que se quebrou e coisas assim. Então tipo, a gente acabou identificando como uma casa, pegando esses vários indícios. E quando a gente pegou o, o, o contexto como um todo né da, da do ambiente, deu para identificar que aquilo ali era uma área que era habitada, e que tipo ela foi ocupada há bastante tempo e a gente conseguiu encontrar onde era a, a, esse piso, analisando o material que tinha em superfície. Você bota no mapa, você vê. Peraí, tem uma concentração muito grande de materiais aqui. Vamos tentar entender por que isso está se comportando dessa forma. Foi a chuva? Foi movimento de terra? Ou foi alguém que realmente tirou o material e jogou ali e deu para ter esse tipo de identificação do material? E aí é, é, é muito parte do nosso trabalho. Você analisa o arqueológico a partir do contexto dele. As vezes é tão, às vezes não, é tão importante quanto o objeto que a gente encontra. Sabe? Não adianta você pegar o um material de qualquer forma e, e tipo deixar o contexto para lá. Porque o contexto ele vai dar uma resposta que você não vai ter acesso novamente. Depois que a gente acabou, acabou. E acho que a, a, a Lívia mandou aqui uma duas mensagens que eu queria só comentar. É, o de arte rupestre, eu não sei como é que é na RJ Hoje em dia se tem uma, um pensamento muito sobre as pinturas né, rupestres e gravuras elas não serem exatamente arte, porque tipo, a gente não tem como acessar o que era, quais eram os objetivos delas, se era uma pintura com um o objetivo de, é, de desejar por algo, ou de registrar história, ou de fazer algum tipo de ritualidade religiosa, né, ou algo assim, ou se eram realmente obras de arte que a pessoa aquela pessoa lá fazia para mostrar para os outros.
3: Que a gente falou muito da, da história Aí ela falou A mensagem da Olivia foi A pesquisa arqueológica flerta muito com a química também Também, então, também Porque a gente fala muito da relação com a história
0: é Mas, pô, A gente também lá na, na, na UFPE Na época, a gente tinha grades de, de, de disciplina Sobre restauração e conservação arqueológica E inclusive a nossa professora lá ela era do rio, ela era da, UR, da UFRJ Eu acho que é ia assim, transferida uhum. E tipo, a gente aprendeu muita coisa né? Tipo, você pega o material Escavar e retirar ele do ambiente que ele estava Em equilíbrio, para um ambiente novo Dependendo do material, você pode destruir O seu o objeto, sabe Um material de metal Que tá, que tá é, enferrujado Se você tira ele e coloca o ar livre O processo de enferrujamento Pode uhum. acelerar muito Oxida. O material que está debaixo d'água Afundar uma âncora isso isso é uma história que, que tem, já me foi contada De uma âncora que foi recuperada Do jeito que tiraram ela da, Debaixo da, do mar, que ela tava há centenas de anos a uma profundidade grande Colocaram ela uhum. ao ar livre Essa âncora hoje não existe Nossa. Por quê? Não Só o tinha... fato
2: de ter tirado da, da, da profundidade que ela tava e ter subido um pouco mais, a pressão já deve ter mudado e ali já começou a deteriorar.
0: Exato. E aí, Pio, quando colocou no, no ar livre, ela começou a, tipo, se acabar aí, e até o um ponto que não era foi, mais... Foi, igual, foi
2: estudante, né, que fez isso? Foi, foi acadêmico que tava aprendendo, né, que fez um negócio desse?
0: Então, outra, outra coisa que eu queria comentar, pra não comentar isso, é... <risos> não, pior que nesse caso eu acho Desculpa. que foi alguém... Não era de arqueologia, bicho. Eu não vou lembrar exatamente ah, da história, mas era alguém entendi. de fora. e até, Mas também tipo, tem muita gente. Um pescador. Sabe, entendi. sabe. Não, tudo pessoas bem. Mais... É. E tipo assim, entendi, entendi. É, é, a gente teve disciplinas, teve alguns cursos e tal, que é para você aprender a retirar o material e deixar ele de um jeito que ele sofra o menos de dano possível. Então quando a gente faz a escavação de remanescentes humanos, né, de ossos humanos e tal. A gente tem que ter a noção de que quando você tira um urso, que é um material orgânico, né, parte orgânico, parte inorgânico, e coloca ele a, 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 a partir de um ambiente natural, ele pode se acabar, ele pode se esfarelar, ele, tipo, ele tem que ser consolidado, né, ele tem que ser usado algum tipo de método né, que se, se saiba para que você deixe o material protegido sabe, então tipo tem que ter essa essa noção, e aí só voltando à questão da, da, de arte rupestre para você ter uma noção, hoje a gente tem, dentro da arqueologia, a gente não fala tanto de arte rupestre, a gente fala de registro rupestre, sabe, porque aí ele engloba todo o processo de se aquilo era uma arte para aqueles, aqueles povos, ou para outros povos que vieram e pode, podem ter se associado àquilo de alguma forma se era alguma coisa religiosa se era um, um, um rito de é, a pessoa desejava que aquilo acontecesse e fazia o desenho uhum. ou se era um registro do passado ou se era uma criança, né, dependendo do lugar, simplesmente fazendo uma pintura ali Porque queria. Sabe o que são coisas que a gente às vezes esquece? Se era né?
3: só uma criança com giz de pintando
0: a parede? É, pode ser equivalente. A criança vê o adulto fazer e uhum. pode fazer também. Tem, tem, eu sei, assim, eu não vou saber de locais, mas eu sei que tem alguns sítios que o pessoal analisa isso do tipo tem aqui uma altura. E tem uma pintura que foi na altura menor. Poder ter sido uma pessoa sentada ou uma criança, sabe? É, é... Uhum. E deixa eu ver só outra... Acho que alguma outra coisa.
1: Pode, fazer pode ler a pergunta em voz alta por causa do podcast. Pode
0: ler, pode ler. Eu queria ler a pergunta para poder depois passar, que é o que pode acontecer se você chegar num local para fazer uma escavação e na hora de conferir tudo tem informação que não bate ou faltando? Como fica? Refaz parte do trabalho todo? Então, a gente feita chora fetal. Posição fetal de preferência Depende, às vezes as coisas dão para se, se arrumar Eu já fui para trabalho Que é, a gente tinha lá Que fazer todo um, um, um Encontrava o um objeto Fazia uma, uma marcação dele em topografia né, Com aqueles ferramentas que você tem Uma pressão muito grande E você tinha que ter tipo assim Todo um controle para não perder o número né, Tipo, ah, você vai coletando você confirma o número, você coloca na etiqueta, guarda. E vai fazendo isso e repetindo. E a pessoa que tá lá marcando é marcando. E às vezes acontece de você pegar e, tipo assim, repetir o número, esquecer o número que você falou e, tipo, somos seres humanos, né? A gente erra. E, então, tipo, aconteceu lá e, e, e o responsável ficou puto, com razão, mas conseguiu resolver. Conseguiu ajeitar essa parte. É, é, e quando se não tem o material faltando, é que esse é o maior problema, sabe? A gente tem que ter uma, uma noção muito grande de que você tem que chegar com a metodologia amarrada, bem organizada, definida, todo mundo tem que saber o seu papel, sabe? para poder a gente ter um, a melhor coleta possível. Porque se você, se faltar coisa, você perdeu, sabe? Você não pode reescavar o material,
3: Quando você estava falando sobre o risco de você prejudicar né, alguma, alguma descoberta, alguma coisa que vocês encontraram na água, ou, enfim, enterrado, e você danificar todo o seu trabalho, eu fiquei pensando, tá, mas como em qualquer profissão, a arqueologia também apresenta risco para o arqueólogo. Então, tipo, é, tem, tem algumas práticas de higiene, de segurança que vocês têm que fazer, porque, mano o risco de você pegar qualquer doença, qualquer merda, escavando e procurando as coisas, eu acho que deve ser bastante alto, né?
0: Sabe que tipo, isso é uma... é uma... ao mesmo tempo isso é verdade, mas também isso é uma... uma falácia. É, é tipo assim, é... é, é... Isso aí tem muita origem naquele lance de as tumbas dos faraós, a galera fazer a. a chegar e tipo, entrar na tumba do faraó e ter a maldição do Egito. Desculpa, cara, etc. Tudo que eu sei
3: de arqueologia? Eu aprendi Indiana Jones e a múmia.
0: Justo, just. E aí, tipo assim, o pessoal entra lá e aí depois falar Meu Deus, morreram as pessoas que estavam lá. Só que ah, os pesquisadores da tumba do, do Tantamon que foram lá fazer a coisinha e que lá surgiu né, essa ideia de a maldição das múmias. Eles já eram todo mundo meio velho, era todo mundo meio europeu, né? Tem uns que não toma banho, tá ligado? É, sabe? E, e, é e, assim, e né? realmente pode acontecer de você lidar com alguma doença ou alguma infecção. Não antiga, mas alguma coisa que ficou ali, sabe? Mas é, é, é muito mais. Na verdade, é muito mais fácil você pegar algum tipo de. De infecção ou lidar com algum, algum animal peçonhento ou mesmo com o um ambiente. Então, por exemplo, porque essas doenças que a gente fala, ah, meu Deus, doenças antigas, que o arqueólogo vai lá mexer e liberar uma doença no mundo inteiro, etc., nem isso dificilmente só rolaria porque esses materiais que eles estão enterrados, são coisas que já morreram, já estão inertes, e afins. Agora, obviamente, você não vai cavar um buraco de uma pessoa que morreu e vai enfiar o dedo na boca, tá ligado? Não, mas
1: então, tem o lance de... É uma, é uma certa preocupação real em relação a, por exemplo, é, aquecimento e tudo mais e geleira e, mano, vírus pode, que pode estar tá ali há sei lá quantos anos e foda-se. Porque o que você falou é real. O que está ali provavelmente está morto e tudo mais. Mas... <coughs> É, colocando assim como dando uma carteirada de quem da virologia, vírus e? pode estar tá só jogado por Olha ali e foda-se, porque o bicho não tá é. vivo ou morto, ele só tá ali Isso. Até, vo até você pegar e colocar uma, ele em contato com alguma célula. Então é que você falou, vai pegar aquilo ali e meter a mão na é. boca, é. meu querido, é. tá você só não sabe o que morto. pode
0: ter ali. Isso realmente é uma possibilidade, sabe? Mas assim, o que, o que acontece? É, a gente recebe... Né, um, um, ter uma ideia de você trabalhar com segurança né, de várias formas. Né? Então, por exemplo, para quem trabalha em campo, né, trabalha no meio do mato, quem trabalha na, na, nos sítios arqueológicos, acompanhando obra, o que seja, a gente tem várias. É, é, tem várias. Eu tô vendo aqui, acho que Deluxe GB. Eu, eu, eu acho que é alguém que eu conheço, mas que fala que rola umas vermes, mas sarna. Vamos né, é. eu, eu, eu chegar lá. Tipo, a gente é, tem, tipo, é ambiente, né, cara? Tem, tem várias é, é, ideias né para quem trabalha nessas áreas mais abertas da assim, aberto tem que primeiro você tem que saber onde é que você vai trabalhar e quais são os riscos por exemplo quem faz fazer alguma alguma pesquisa em caverna tem que entender que existem é, é, existem morcegos existem o né? o tipo, cocô de bicho né do é, é, tem locais que tipo, você tem que estar tá com proteção para evitar que você aspire coisas Se a gente tem que ter uma noção de se proteger de sol, né? se proteger de animais peçonhentos. Então, você está no mato, você não vai enfiar sua mão em qualquer canto. Você não vai usar sandália.
3: É que você acha um nazista
0: lá. É, não, se você achar um nazista, você pode socar. Mas assim, é, você não vai tipo, enfiar sua mão em qualquer buraco, em qualquer, em qualquer tipo coisa de terra de qualquer jeito, sem usar pelo menos uma luva ou ter uma certeza de onde você está. Porque existem animais peçonhentos, animais que podem ser venenosos ou no mínimo a, a, que causarem alergias sabe, então a gente pensa essa noção. não seja um
1: animal que seja venenoso nem nada mas assim, a gente tem que pensar em né? você vai no meio do mato, tem mosquito mosquito também traz doença então tipo, por isso que é, por isso que o povo tipo realmente vai todo, tá ligado, todo coberto e tudo mais, é. porque velho tem que se proteger das outras só, coisas
0: aqui deixa que, eu só o trazer o Ju... um
3: comentário aqui
1: da hum. Juliana Guedes,
0: Juliane, Juliane que
3: ela
1: falou que
0: Juliane tem uma... com ele,
1: Juliane
3: um vídeo
0: pra você, vai ficar gravado no
3: ai que fofo que tem uma dissertação de uma arqueóloga da UFPE, que fala justamente sobre segurança do trabalho da arqueologia, é. que vale a pena conferir.
0: É, foi a minha colega de orientação, Michelle. O
3: Rafael Leal falou embaixo. E é, foi... rapaz, olha aí, ó, olha aí. Já fiquei curioso mesmo, porque eu fiquei realmente curioso com essa parada sobre a higiene e a segurança para vocês trabalharem, né, cara? Porque todo, todo trabalho tem uma determinada segurança. Não, você não pode sair trabalhando no foda-se, não é assim que funciona.
0: Não pode? É, aí, Rafa, Rafa é, é, não, é pode, da graduação pode. lá de Arqueologia. Um
2: abraço. Ah, tá, não avisaram. Eu... Deixa pra lá. É outra Eu profissão. O Rafael
3: Leal falou que também tem umas coisas de cerveja. Acharam... As cervejas estavam estragadas, mas aproveitaram as leveduras pra fazer cervejas novas.
1: Aí a gente trabalha com um microbiologista, hum. tá ligado? Caça um microbiologista pra
0: ver isso aí. É, mas assim, a, a gente tem uma, uma, uma ideia que é, por favor, não metas, né... A, 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 não tipo, não cave buraco Enfie o dedo no olho, dedo na boca Ou qualquer outra área É o famoso isso. bom senso, né, galera? Pois é, pois é tem, tem esse bom senso Então a gente vai pra campo, a gente usa né, Como acho que foi o Baldo falou Você usa máscara Hoje em dia com pandemia Eu tô feliz porque eu me acostumei mais a usar uhum. máscara aí, né? Tá ligado? Bom, é? Então, é bom por isso, mas de toda forma a gente tem que usar Porque você lida com muita poeira quem trabalha com caverna tem que saber que você tem, acho que são fezes de, de morcego E dependendo da situação, elas ficam numa forma de pó, praticamente E ficam em suspensão no ar, e você se mexendo sob. Então, não é muito legal você tá cheirando aquilo ah, Caralho é, Roupa de proteção UV, chapéu, é, é, colete para colocar material e tudo mais Colete reflexivo, para quem tá em área de obra é, bota, né, uma bota que resista a, a temperatura A presença de espinho outras coisas Animais também né, que possam tentar morder Perneira, que é um, um É uma proteção né, de, de, de canela A tá, justamente evitar que você está andando Ali no meio do mato e você toma uma mordida de bicho Sabe? Ainda assim, acontecem é, é, Problemas, né? acontecem acidentes é, Quase
2: aquelas roupas de Cangaceiro
0: É desse rolê, velho a gente trabalha nessa área de arqueologia preventiva a partir do de, das leis de licenciamento ambiental que são essas legislações que são para proteger o patrimônio cultural histórico artístico é, natural né, biológico etc da, do país é, a nossa legislação ambiental ela é uma legislação muito boa infelizmente ela não tem sido ela sofre muito ataque o tempo todo para ser mais, né, é, como é que fala, é, é, sucateada, é né, junto com as instituições uhum. que fazem isso, e a gente trabalha, nossa área é também junto com o pessoal da, arqueo, da, da biologia. Então, o exercício ambiental, à medida que a gente tá aqui para proteger, e encontrar, né, e salvaguardar o material arqueológico, vestígios, etc., patrimônio cultural, o pessoal da biologia trabalha para preservar patrimônio natural, né, fauna, flora e outras coisas. Então, a gente, muitas vezes a gente trabalha em associação. Sabe? Sim.
1: Eu, eu fiquei curioso com uma coisa. Porque você falou bastante sobre é, pesquisa, sobre sítio. Cara, calma aí que do nada eu ouvi minha voz aqui de novo. Você falou bastante sobre pesquisa, sobre sítio arqueológico Você tá falando agora em trabalhar concomitantemente junto com biólogos Para Enfim, é, lei ambiental e tudo mais. A minha, a, a minha pergunta é. Tudo que eu vi até agora é de alguma forma relacionada a governo, muito entre aspas. No sentido de, é, é tudo porque a gente tem um interesse como nação de manter aquilo ali. Vou, você vai entender porque, que eu, tô, porque que eu tô perguntando isso. Pelo seguinte, existe tipo alguma forma de trabalho na arqueologia que seja, sabe, que possa ser por alguma de alguma forma privada, por empresas e tudo mais, ou vocês estão totalmente segurados com pesquisa, com governo? Não, tipo? não.
0: A maioria dos meus trabalhos são a partir da iniciativa privada. Tipo, o que acontece é, é a gente, quando uma obra vai acontecer, essa obra ela tem que ter o programa de licenciamento ambiental dela. E ele vai envolver pessoal da biologia, engenharia florestal. É, o pessoal da educação social, né, para você ver como é que aquela obra vai impactar a sociedade, Gente, é, e o pessoal da arqueologia e tudo mais. Então, o que acontece? As empresas elas abrem licitação para que empresas, na maioria delas privadas de arqueologia, ou que tenham arqueologia na sua área, concorram para poder fazer o acompanhamento. Então, por exemplo, é, você vai para uma obra e a obra vai estar tá lá o empreendedor, o dono da obra, e ela vai estar as, as empresas que estão executando Cada um suas atividades As empresas de arqueologia fazem parte disso Então a gente, uhum. a gente Quando a gente está trabalhando nessa parte de arqueologia preventiva O que a gente faz é uh, Fiscalizar a obra Para poder a, 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 Quando a gente já está acontecendo a obra né? Fiscalizar para garantir Que se aparecer material arqueológico Ele seja registrado E isso vai variar uhum. muito Tem muitas diferenças né, nas pessoas que estão é, nas empresas, né, metodologias e tudo, mas elas têm uma, meio que essa linha guia, sabe? Mas existem alguns locais que são fundações, é, UGs eu não sei se chega a ter, mas fundações com algum tipo de apoio acadêmico, né, é, federal, e também com parte privada, sabe? Isso vai variar muito, mas a grande maioria é pela iniciativa privada.
3: a gente falou, vamos falar sobre arqueologia. Eu pensei, mano, eu não sei nada de arqueologia. A primeira coisa que, quando eu joguei no Google sobre arqueologia, que eu achei foi que ela foi regulamentada recentemente. Foi em 2018, foi. se eu não me engano. 19? 18. Foi em 2018. Que só a partir de, 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 dessa regulamentação que foi, foram considerados profissionais de arqueologia, quem fez os cursos de ensino superior, os caralho. Eu falei, mano, foi agora. Antes da pandemia. É. eu nem pra. É porque assim, hein?
0: antes disso, antes disso, qualquer pessoa poderia trabalhar com arqueólogo. Vai trabalhar bem? bem? Então, isso é discutível. Hum. Até porque assim, você, qualquer profissão, qualquer é, é, profissão formada e tudo tem profissionais hum. bons e profissionais ruins. A Arqueologia ela sofreu muito Verdade. porque a primeira vez que é, chegou para presidência, é ofício para regulamentar. Eu acho que mal havia curso de graduação no país. Não lembro, não tinha assim, Não chegava a ter dois. Graduação. Tinha pós e tal. Caraca. E acho que era a FHC que estava na, na presidência na época. E aí ele olhou e fez, então, não tem arqueólogo no mercado aqui. Vamos então não tem como regulamentar uma profissão se não tem gente para cumprir. Joga a papilha lá de baixo. E isso só foi acontecer agora com tá é, é, o governo inteiro. Tá ligado? e... Faz tema, sentido foi. já que ele é um vampiro. E aí, é... Pois é, ele fez o garantia Encontrar outros, outros parentes tá ligado Eu digo que é, foi a única Entendi. coisa boa Que, que o meu um clã. governo dele gerou pra gente Mas mesmo assim O que acontece, hoje em dia Pessoas que têm experiência trabalhando com arqueologia Ainda podem ser contratadas Sabe E eu conheço pessoas que não são da área né Originalmente, não tem graduação E que são excelentes profissionais Assim como conheço pessoas que são formadas e não são isso vai variar muito, muito da pessoa. Agora, obviamente, o que eu penso hoje em dia é... Essas é, pessoas que não são formadas, elas, é bom elas buscarem ah, formação, atualização e tudo mais, porque a nossa área ela não é só chegar, cavar um buraco, pegar algum objeto, guardar, fazer relatório e entregar. Sabe? Ela não é só isso. Ela envolve muito mais você entender a forma como você trabalha e como você tá ali para servir a comunidade a sociedade. A gente não tá. Isso é algo que acontecia muito, né? Você vê esses filmes como o do Indiana Jones, que ele chega num templo antigo, ele saqueia o que ele quer, ele sai correndo, ele destrói o templo e ninguém se importa. E foda -se. Porque essa era a arqueologia. São os nativos
2: que correm atrás dele.
0: É, e, e tipo, essa era a arqueologia, até, e ainda é um dos mas até, sei lá, até a década de 50, a arqueologia era basicamente isso. Era você encontrava um material que você achava bonitinho e é isso aí. E. Sabe? Você tinha zero respeito pelas populações Eram saqueados é. vários países Quando você pensa assim Ah, o museu na Europa o Museu de História Natural, não sei o que Tem materiais de vários países Então, se você parar pra pensar Aquilo tudo foi um saque Em que vários reinos chegaram Dominaram, colonizaram tudo Mataram quem se opunha Exploraram o que podiam E levaram esses objetos como A como uma representação desses povos, etc. E hoje há um debate muito grande de repatriação, porque o material arqueológico, ele é, antes de tudo, ele é patrimônio de um povo. Ele é uma representação do seu passado. Mesmo que você não tenha uma relação tão direta com ele, sabe? Ainda assim é uma representação do seu passado, sabe? Então, tipo, assim, não é da arqueologia, mas estava tendo essa semana, tá tendo um, um, saiu umas notícias do governo alemão, que não ia devolver um fóssil do um dinossauro que foi encontrado aqui no, no Brasil, Porque não ia devolver? E assim? Assim? Não quero, não vou. Não quero, não vou. Obviamente que se, se a gente tivesse Num governo sério, em que se desse uma noção de a gente tem que ter uma, uma, uma ter, realmente a gente tem que proteger a nossa pátria. Você não, não é isso, patriota, não. tem que proteger, né? Se te... é, pois é, pois é. O cara fala aí, mas não tá nem aí. O que acontece? Não tem quem lute para que esses materiais voltem. E muitos países que foram explorados passam por isso hoje. A maioria deles. Países na, na, os, no, no continente africano, no continente asiático, ah. no, no, na, no, no continente americano, sabe? Você encontra. A gente tipo, vai chegar
3: no ponto de falar que a Europa foi fundada em escravidão e roubo?
0: Ah, a gente, ela foi fundada em Skype de E, tipo assim, tudo que não foi construído lá foi coisa alienígena. Tá ligado? É tipo isso. Ah, não, peraí, peraí. Tem uma pirâmides no Egito que são matérias colossais. E no nosso passado a gente tem uma choupana, é lá. Então, obviamente, isso aqui foi alienígena. Como é que esse povo não, é, claro. não fez o, o, conseguiu fazer isso? Sabe tanto? Uhum. -uh. Se você para pensar assim, quantos locais de, de, de povos que foram dominantes, né, de nações dominantes, dizem que são coisas de alienígena? Eu só lembro dos Stonehenge. Tá ligado? Todos os outros que você fala, ah, ali, não, foram a, os deuses astronautas.
2: Aquilo ali foi tá o Cutulo. É, aquilo, um povo... aquilo ali é coisa com Dos antigos.
0: É, dos e, grandes e, antigos. E deixa, deixa eu aproveitar. Aí, não
2: tem nada a ver com alienígena,
3: Porque assim, é. é, pode, é, pode, é, pode, é enfim. É bizarro como assim, ah, a gente não tem pirâmide nada aqui, mas beleza. A gente tem uma porrada de sítio arqueológico, que a gente pode pesquisar isso e ok, dá pra achar coisa e tudo mais. Só que essas paradas que foram tiradas da gente, sabe? Não era, era pra gente estar tá tentando
0: buscar é, é. a todo
3: custo, manter é, é. A nossa história salvo.
0: Então, a gente tem múmia. Olha aí! Assim, é, é, é menos legal, legal entre aspas, do que eu tô falando é assim. Eu, eu gosto muito... Isso. muito a galera já fica, caramba... Não, é porque é o seguinte, tem, tem um tipo, como é que é um processo de mumificação, né? Dentro do antigo Egito, ele é um processo muito específico, dentro da religião deles. Em que você tira as vísceras, você prepara o corpo, você faz todo um processo para que aquele corpo não se decomponha completamente, né? E parte orgânica ainda fique Se você colocar uma pessoa que morreu, enterrada num ambiente propício, ela pode virar uma múmia. Pode ser mumificada, tá em processo. Tanto que em Pernambuco tem um sítio que é, é, é um sítio pré-histórico, pré-cerâmico, eles não conheciam a tecnologia da cerâmica, né, esses tijelos de barro e tal, não ter esse, esse acesso, é bastante antigo até, e as pessoas que foram enterradas, elas eram enterradas em voltas em esteira de palha, trançado é, de palha e tal, e essas pessoas elas tinham ainda cabelo, tinham ainda parte de pele, porque era um ambiente tão anaeróbico, né? tão, tão fraco, cobre, um, um vida, micro um microorganismo né? E as pessoas ali foram preservadas, fora de ser também um ambiente mais árido, sabe? Os cientistas e que me corrijam,
3: mas eu acho que no Brasil deve ser né? e... bem difícil, tá ligado? Por causa do clima tropical, o solo e tudo mais.
0: É, depende do que, tipo, assim, é, é... às vezes a gente vê matérias lá fora de... É... Coisas orgânicas foram encontradas, paliçadas, navios, é, 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 às vezes a cidade inteira, tipo Pompeia, né, que tipo, foi soterrada em cinza vulcânica. E o que acontece é que no Brasil é, o solo é, da gente aqui, é, na, em sua maioria, ele é ácido. Então muitas coisas orgânicas elas acabam se decompondo mais rapidamente. Então o que a gente encontra principalmente nos sítios arqueológicos aqui são materiais de cerâmica. Cerâmica ela é feita a partir de barro, de argila, que é um material inorgânico. Apesar de, às vezes, ter na composição alguma coisa orgânica. A gente encontra muito material lítico, que é as pedras rascadas, ou pedra colida. Né? Ferramentas, armas, armamentos, lascas que foram feitas, jogadas fora e tudo mais. E a gente encontra muitos ossos. Né? E mesmo assim, osso ainda já é mais, um pouco mais raro, porque é um material orgânico, né? parcialmente orgânico. Então tipo esse material a gente encontra, mas por exemplo a gente encontra material feito facilmente, né? Quanto mais antigo, mais difícil. Material feito a partir de é, tecidos, lançados, é, coisas em palha, isso só é encontrado quando você está num ambiente muito propício para isso ou num ambiente subaquático. No ambiente subaquático você pode ter uma chance maior de encontrar algumas coisas, contanto que elas estejam em equilíbrio com o meio. Não é por isso que às vezes a gente encontra um navio. Naufragado. Meu primeiro estágio, a gente encontrou um cemitério colonial, de pelo menos que 300 delícia! Anos.
1: Caralho! Caraca! É a coisa
0: mais legal do mundo, Um
2: né? cemitério colonial. Mano. Achei.
0: Muito, foi muito legal. Muito, porque a gente.
1: Dá a localização aí eu depois fô... em off pro Tom que ele vai usar é, o quebra-luz. Então...
2: É, ele quer usar essas coisas. Ah, não. Pronto, é... vamos. vamos eu quero concluir sistema isso, isso,
0: então. o sistema pra deixar o Matheus
3: Belo narrar quebra-luz.
0: Justo. Vai rolar. Eu, eu, eu prometo, viu galera, eu nunca cumpro eu, prometo. eu, eu vou cumprindo ao longo do, da, da vida <coughs> eventualmente
2: é porque ele promete e fala vou fazer sim, por isso que ele falou vou cumprir ao decorrer não, fica tranquilo, tá.
3: eu vou esperar quando tudo estiver pronto, eu vou jogar no peito dele e falar, amanhã, e vai ser assim
0: amanhã Sonar. aí eu vou rir na tua cara e dizer, então eu vou mandar aqui o meu fix <risos> é.
3: aí você fala que o nosso <risos> RK que é o Matheus
0: é
2: Mesa, mesa é, fala comigo Ah,
3: o financeiro é o Wagner, perdão é, o Eu Wagner, sou, o Eu sou, meu Deus, Wagner. eu não tô vendo
2: nada gente. Eu, eu sou, sou só o eu bonito. sou relações públicas É e... por isso que a gente
1: tá sem dinheiro
3: Exato, <risos> tá, tá trocado, cara Tá trocado, mas a gente tá fazendo assim
1: Vocês, vocês deixaram, vocês deixaram pra, pra lidar com o financeiro A pessoa que ganha a bolsa, tá ligado
2: Tipo, oh. mano, eu claramente pois, não sei lidar com o dinheiro O que, que ele fez com o dinheiro? É, eu tô pensando o, o pensando pensando em
0: é, cara, é. <risos> Sim, eu vou aproveitar Sim, e já pegar, que pegar que... aqui o Comentário, eu acho que foi o que, Vai lá. que é, deixa, eu só,
3: deixa eu só seguir da Juliana aqui Que, que é
0: justamente que é, Deixa
3: eu só ler os comentários da Juliana E eu vou errar toda hora, Juliana Não me odeio, eu sou legal é... Juliana Ju, O
1: importante Ju, é o Matheus não Mas e fora das gravações, você não, é legal? Não Tom? sou,
3: só, só ao vivo <risos> é... Então vou, vamos Vamos, vamos seguir na ordem de boa A Ju hum. Guedes Falou assim, Vamos tem lá. mumificações artificiais e naturais. A do Egito mesmo foi um processo artificial antrópico. Que conclui o que a gente estava falando Exato. lá sobre as mumificações e tal. E o Rafael Leal falou, pior que isso é relativamente comum. O professor Sérgio uma vez comentou que no cemitério que ele foi aqui, não lembro qual, quatro ou seis em dez dos corpos que viram tinha alguma parte mumificada. O negócio é que ela não cemitério isso.
0: e não no ambiente. Pois é. E o professor Sérgio é né, um, profe um professor nosso é, de bioarqueologia lá na UFPE, né, que é bem especializado em várias coisas. Uh, então, sim, é, é falando sobre assim esses ambientes né, que se preservam e tal. Depende muito do ambiente. E por isso que, tipo como a gente mora num país tropical, como diria o cabelo do ali, é. <risos> Muita coisa que pode ter se perdido por conta disso Imagine que a, O ser humano ele não trabalha só com esses materiais Que eu falei, cerâmica, pedra osso. A, a, O ser humano Aprendia a usar Trançado de vegetação, né, de cipóis Aprendia a fazer suas próprias Confeccionar seus próprios materiais Para se vestir E tudo mais Então o nosso passado né, como A, a humanidade como um todo Ele é muito mais rico A gente só consegue acessar um fragmento disso em alguns locais ele é mais completo Ele fornece mais informações Em outros nem tanto Sabe? Então tem essa noção de que a gente Tá tentando resgatar Um fragmentozinho daquela sociedade No passado é, é, tem, tem um, um sítio que Eu, é, eu ajudei a, a pesquisar De um amigo meu
3: Que eu ajudei a pesquisar é... gosto, Eu
0: gosto, eu gosto Continua é, ajudei, ah, ajudei, é A gente foi pra jogar RPG e fazer pesquisa Caraca. Foi para isso, foi pra casa lá dele pra isso Ué, foi, foi. Nossa, foi da hora. É, 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 Lucas até foi, mas Lucas não foi pro campo, não, que ele não pode usar agora.
1: É, Galera que tá ouvindo o podcast, especialmente você, Matheus Belo, desculpa, mil desculpas. Eu juro que eu tava tentando isolar os comentários aleatórios do Balde, mas, cara, tá difícil. Tá muito complicado. Então é isso, eu desisto. Então vai lá e brilha, Balde. É contigo.
0: Aí ele é, ele é bonito entendi, demais pra usar. A casa
2: lá, a casa lá, né? lá não, não, mas é, aí só, acontece, casa aí. Lá, não. Não, não. A casa lá dele. Desculpa.
0: Eu, eu, eu acho que eu vou mutar tá. o Matheus pra live, É porque o Matheus tá de mar, Não, é porque o Balder. Bicho, é porque o Balder caiu ontem na live e tá ele tá. No tá no na, 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 na ânsia. É. Do Sea of, of Gaia ou Sea of Suruba? Inclusive, né? se quiserem ver ai, Suruba
3: ai. de Mateus, todo domingo. No Cirof of Gaia.
1: Suruba de Mateus? Caralho!
0: Caraca, Mateus igual, é isso.
2: Aí. É, Mateus. É, não, mas isso aí, <risos> é, tá vendo isso aí, ó. O que tá fazendo com a gente? Tá...
0: Fiquem na curiosidade. Então, Fiquem é... na curiosidade, nem eu sei. Então, galera, o que acontece em arqueologia? Arqueologia. É, então, eu vou já, até
3: eu é, mandar hidratação pra eu beber água e parar de falar Beijo, fala aí, Belo
0: Então, o que acontece? Uh, eu me perdi completamente me perdi. Obrigado Engasgue não, Vocês então.
1: estão vendo isso? Tudo por causa de um comentário sobre acasalamento. Pois é. Boa sorte.
0: Não, então, a gente foi pra casa desse amigo meu pra fazer a pesquisa lá do, 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 da, do, do TCC dele e tal. E era numa área que é o seguinte: é uma área super plana, né? Tipo, você estiver se altura, numa elevação, você consegue ver toda a região. E esse sítio ele fica num único morro de pedra, de rocha, né? No montanha não, mas é um morro da área inteira e esse próprio morro ele é na frente de um rio o que acontece, a gente encontrou eu acho que foram mais de 50 blocos de rocha que tinham gravação, gra... eram sabe, eles tinham alguma coisa e aquilo ali só era visível porque em época de cheia, de chuva muito forte na região o rio transbordava é, 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 ele chegava na altura dessas rochas e a, a própria rocha ela modifica com a ação da água e tal e você conseguia enxergar várias linhas, traços e etc em volta do morro inteiro. O, o que eu penso assim é que numa época passada aquele morro, primeiro ele é uma área que você enxerga toda a região em volta. Então para quem mora, é, como é que chama, quem mora tipo na, na área consegue ver inimigos se aproximando, qualquer perigo. Ela é na frente de um rio, então você tem água abundante e você vai ter comida com mais facilidade. Então era um local que ele era muito propício para habitação, sabe? Ah, e eu, eu, eu lembro que eu falei assim eu olhei para ele, ele falando bicho isso aqui deveria ser pintado esse, essa, essa rocha aqui ela deveria ser pintada de cima a baixo ela deveria ter tudo aqui só que o tempo passa e o tempo ele consome tudo então só sobra né, só o que a gente tem de remanescente é o que o ambiente proporcionou o sabe é, é, é plano igual a terra não, pelo amor de Deus, Rafa. Não, não, nunca conheci assim. As coisas começaram assim, né? É.
1: só falar é, de plano é, ali, é e... foda.
2: Tipo... Pois é. Aí não.
0: É, é, e aí, assim, no Brasil a gente tem muitos sítios diferentes. Eu até falar assim dos sítios que a gente tem aqui. Além de sítios a céu aberto que a gente fala, que são sítios encontrados quando o cara escava e tudo mais, encontra aquele material... A gente tem muitos sítios em abrigos, tem muitos sítios rupestres, né, que a gente encontra pinturas, gravuras. Às vezes, é, a gente é, aqui, né, tinham um metodologias que foram aplicadas nos anos 80, para trás, e que hoje ainda são aplicadas em algum modo, mas tem algumas ideias que são para definir esses estilos de pintura diferentes. Por exemplo, aqui no Nordeste, a gente tem duas grandes tradições que se fala, que são tradições agreste e tradições Nordeste que é basicamente o estilo de pintura, né? No nosso caso aqui, quando você pega aqueles painéis de pintura que aparece é, cenas de caça, né? A pessoa com a arma, o animal, as pessoas hum. correndo em volta, cenas de dança, cenas de como o Wagner fala, né, que tá solteiro sempre aí, também cenas de sexo também que parece. É, não. É então tipo, você encontra essas coisas. A gente antigamente, né? Era muito classificado em quando se tem uma ação, uma cena que tá acontecendo um movimento. Ela é uma tradição nordeste. E aí você vai dividindo E hoje você tem uma diferença. muito uma, Um pensamento um pouco diferente disso. Uhum. Né? Ou quando você encontra pinturas que são bem estáticas. Do tipo, é um boneco enorme. Desenhado. Não fazendo nada. Tudo. É só a pessoa parada ali. Não tem nenhuma sensação de movimento. De caça. De, de, de luta. O que seja. E aí você classifica como outro tipo de tradição. É só o Slender te vigiando, cara. Desculpa. Pode ser. Pode ser nada é demais e é, é, é. É, é. e aí tipo você tem esse sítio de gravura né que a gravura ela é a pedra sendo riscada para formar para ter formas sejam formas geométricas que ninguém sabe que eram ou formas de animais ou de, de seres humanos ou de seres misturados né antropozoomorfos é, e tal é. também a gente tem muitos sítios aqui que se chamam de é, sítios sambaquis e eu não sei se vocês conhecem pra, Eu acho que pro Rio talvez até Tenha uma possibilidade, mas não sei Se eu, algum de vocês sabe o que é né? Imagina Giga. Uma população que consome Muito concha, ostra
2: uhum.
0: é, Peixes E outras coisas assim Imagina essa população Intencionalmente Ou também não intencionalmente Começando a pegar esse material, essa concha que sobrou E jogando no encanto uhum. Agora imagina isso por centenas de anos Aí é tenso. Hein? Aquela concha ela pode formar um morro, tipo assim. Tem locais no Brasil que é um, um um morro gigante. Tipo, o pessoal sempre discute: "Ah, isso aí foi intencional, não foi? Foi um pouco dos dois". E aí nesse sítio, Sambaqui, Sambaquis, a gente conhece um pouco da forma de alimentação desses povos, né, que eram usando a alimentação. Né, vinda da água, né, dos mares ou rios, principalmente de mares, mas você às vezes encontra coisas que você não acha tão facilmente no, num solo normal. Você encontra enterramentos mais fácil, você encontra brinquedos feitos em osso, né, ou algum material assim, você encontra contas de colar, amuletos e tudo mais nesses ambientes, sabe? Que eram ao mesmo é. tempo eram locais que era descartado aquilo e que às vezes passaram a ser habitados. E as pessoas enterravam a pessoa que morreu lá dentro. Uhum. E como a concha ela é um material é, com base em cálcio, que é um, um, um elemento mais básico, né? é, ele protege muito coisas orgânicas.
2: É... Matheus, conta aqui pra gente como é que foi aquela história do... Que história não. Na verdade, você me mandou uma foto de uma caixinha bonitinha. E aí você falou que lá dentro tinham ossos org... É bem organizado. Sim,
0: então. O que que é aqui, Eu acho que é uma das coisas que eu mais gostei aqui no nosso Pronto. No, no, na região ali do Maranhão, Nordeste aqui, Norte Nordeste, tinham povos pré-históricos que fizeram grandes modificações no solo, tipo os povos Marajoara, que são até bem conhecidos, né? Que é, 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 eles, eles faziam, eles terraformavam a região. Tem locais que você vai lá que foram Tipo, são tipo verdadeiras ilhas artificiais feitas por esses povos pré-históricos, sabe? E aí tem um povo tem uma tem uma um grupo lá que eles definem como Maracá, que eles tinham um enterramento que muitos povos indígenas eles tinham um enterramento que era a partir de vasilhas cerâmicas enormes, às vezes mais de uma pessoa era enterrada ali. Só que é aquele do tipo assim, a pessoa morria ou ela era colocada diretamente naquela naquela vasilha enterrada. Ou ela era enterrada no solo E depois de um dois anos Que o, o só está em processo de ossos Ela era retirada e colocada em, em, Nessas é, vasilhas E depois enterrada Ou levada para algum canto E a gente chama isso de enterramento secundário Os povos maracais Eles enterravam Eles tinham tipo as necrópolis deles né, Os locais onde eram os cemitérios deles uhum. Eram geralmente em locais é, De caverna Em que a pessoa morria ela era enterrada na terra, depois de um, dois anos tal, era retirada os ossos, era feita uma limpeza, e eles eram colocados dentro de uma urna, que é a gente de urna, né, urna cerâmica, que ela é uma urna em formato de uma pessoa, né? uma pessoa sentada no banquinho com os braços no, no joelho. É uma urna, sim. É, e aí o que acontece? Essas urnas, elas tinham tipo um formato humano, e a partir dela você poder tentar identificar qual era aquele indivíduo, né, qual era o gênero daquele indivíduo, é, qual era talvez a função dele ali, ou tipo, é, é, você poder ter uma prévia do que é aquilo ali, qual era a representação dele, para a gente sempre a ter a resposta para isso, mas era uma forma de expressão, né, as pessoas morriam e elas eram homenageadas, sendo colocadas nessas urnas. E tipo assim, tem uns locais, que eu lembro que um dos... Nos locais encontrados era uma caverna que A entrada dela era baixíssima Você tinha que entrar bem Se agachando E lá tinha essas urnas colocadas Sabe? Você
2: não pode ter claustrofobia
0: também é, E eu acho que eu não, não comentei do meu primeiro do meu, Acabei não comentando do meu primeiro trabalho Que a gente encontrou no um cemitério colonial O centro de Recife Tem uma área que é o Istim Que quando os povos chegaram aqui né, Os povos colonizadores né, Os europeus e tal esse istmo de Recife, ele era basicamente uma faixa de terra, de areia, sabe, em volta de praia. Com o tempo ele começou a ser aterrado, até formar o que a gente conhece como Recife Antigo hoje. E aí nele, na frente da prefeitura do, da cidade, tem, um, 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 tem uma fábrica e atrás da fábrica tem escondido, né, escondido mesmo, uma comunidade que uma comunidade mais pobre, mais carente, que acabou se desenvolvendo ali. E foi feita uma é, um trabalho de requalificação na área para tornar ela uma, uma área requalificada para as pessoas terem uma condição mais digna, etc, 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 E como recife, onde você cava, você encontra material arqueológico basicamente, né? Nessas áreas mais antigas, era preciso ter acompanhamento, era preciso ter uma escavação na área para liberar ela E aí aconteceu que a empresa de, as empresas das construtoras, uma delas lá faliu e a obra ficou toda parada. E o que era pra ser um campo de um mês, virou pra mim um campo de oito meses. Foi bom que eu nunca ganhei dinheiro esses oito meses, né? esse bom meu, meu primeiro estádio aí ganhando aquela, aquela bolsa boa pro estudante de né? humanas. Ui. Você fica, meu Deus, estou rico. <risos> Não. <risos> pois é. E aí, tipo, a gente acho que, no, eu acho que foi no primeiro mês. E aí o que acontece? É, é, essa, é, é, nesse local. Eram várias casas, e aí você foi tipo a, a, a fundação dessas casas, e era naquele modelo antigo, que a casa ela era pouco larga e muito comprida. Às vezes ela ia da rua até o rio, sabe? bem comprida mesmo. Tá? E a partir dos dois metros, a gente entrou profundidade, né, escavando. É, eu lembro disso, foi numa sexta-feira, bicho. Sexta-feira era o dia que todo mundo largava cedo, tranquilidade, felicidade, pá, tal. E aí, daqui a pouco, um, um dos auxiliares da gente, que era da, da própria comunidade, chamou a nossa chefe lá e disse: "ó, tem um negócio aqui". Aí ela: "o que? Vamos olhar? Não sei o que". Aí ele luta. Aí, então, foi isso aqui. E aí tinha assim, Imaginei um retângulo, né, que é a área de uma casa. A fundação dela e que tinha rocha, a rocha a, a, nós, é, os tijolos e tal descendo, um pouco de rocha e depois areia de praia. É escavada, é uma equipe de areia pra praia. E tinha um crânio. Simplesmente um crânio lá, a parte de cima, né? Do, do crânio. Todo mundo olhou. Eu olhei e fiz, meu Deus, que da hora. E aí, tipo, foi um desespero do tipo, acho que. Agora eu escondido. posso
2: pegar, você foi com a mão lá de.. Não, reto, não, não, faria, não, não porque... botou luva, não mas, fez nada. Não, mas a
0: vontade que eu tinha
2: era. Bateu foto assim do lado, chegou a céu. Foi
1: com a mão, meteu na boca. E só
0: através. Tra
1: esse que é o melhor clickbait, cara. Não, não, não tá bom. É, organizando a parte 2, A vontade que eu tinha era ele travou.
0: Não, 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 travou não. É porque eu fui ver o que, <risos> que Rafa tinha comentado. É porque eu tenho aproximadamente 3 metros <risos> ah, de altura. Peraí, galera. 3 é.
2: metros de altura. E aí
0: é o que acontece? É... E tudo
2: fica pequeno.
0: Desse crânio, a gente encontrou, quando eu saí, tinham mais de 50 indivíduos lá. Enterrados. Eu ajudei a um Que homem. E tipo assim, eu trabalhei no, no âmbito geral tal. Eu, eu queria dizer que eu, que eu passei indivíduo? por lá é muito bom saber
3: que eu conheci alguém então. Que, que trabalhou ali. Porque eu tenho família em Janga.
0: Em Pernambuco. que eu, eu tá morei enterrado no Janga lá? Eu morei no Janga, pô. A minha infância aí.
2: Não, é, 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 é curiosidade, é que eu não entendi Caralho. a referência que você tinha.
0: Sim, deixar. É, eu, eu tava você lá dentro de errado eu. Tô... <risos>
1: Tá enterrado lá, cara. tá do lado da urna. Bem, bem, é, de um deles
0: tem uma tesoura tá do lado da urna. É, e, e outra coisa: as pessoas que foram enterradas ali não eram pessoas a priori, princípio é Pessoas católicas, porque elas eram enterradas só. Era só um indivíduo. E ele tava numa área de areia de praia, que é uma areia, né? E não é um local mais compacto possível. Só que os, as pessoas estavam assim, sabe? Os, os esqueletos, eles estavam em uma posição como se eles tivessem sido amarrados ou enrolado, no caso, enrolado de mortalha e esse tipo de tratamento ele não era típico de um tratamento católico é né, que geralmente você é enterrado junto com é, é, crucifixo a mão no peito sabe, dentro do caixão etc, dentro etc,
2: dos etc. assim né?
0: isso, é, esse tipo de coisa é muito comum, nesse caso ele não era e aí uhum. ficou, ah, eles são o que? eles são povos holandeses, porque aqui em Pernambuco teve a invasão dos holandeses em 1600 e, assim, as pessoas daqui São muito viciadas nisso Porque se você encontra coisas holandeses Aqui, tem uma grande chance do governo holandês Lhe financiar É muito bom Olha. É, é o governo holandês ele tem, um, ele tem um trabalho Não sei hoje em dia Eita. Mas ele, até pouco tempo ele tem um trabalho muito grande Nos locais que eles uhum. invadiram Exploraram e eles, né?
2: É isso que eu ia perguntar, é uma questão de querer é, não, tirar a culpa?
0: Não, não, não é, te, é, é tentar saber uhum. do seu do sua do história no passado, uhum. sabe? E aí, tipo assim, tinha essa teoria, é, tinha a teoria de que eram pessoas trabalhadoras do porto, né, da, da, do porto de Recife, ou que eram soldados, porque nessa área específica, é, é, tem a, a documentação né, e mapeamento que havia uma fortificação na região, tem uma igreja que foi tomada pelos holandeses e que foi transformada em um hospital de campanha, então podiam ser soldados que morreram foram lá e tinha um porto, e essas pessoas que estavam lá elas tinham problemas na coluna elas tinham ossos mais robustos tipo assim é, o que vocês fazem em vida fica marcado nos ossos se você tem uma alimentação muito ruim seus ossos vão refletir. Se você tem uma, uma, uma condição em que você precisa de ter um, 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 um muita atividade física, carregar peso, coisas que não são saudáveis, né, carregar peso de forma errada, etc. Além de você poder ter doenças em vida, isso fica marcado. Se você é, é, se é uma pessoa que tem útero né, e ela deu à luz, isso fica marcado nos ossos. Foda-se. Óbvio que tem você vários estudos e tal E eu não sou especialista nessa, nessas áreas né, Eu conheço mais o básico Mas tipo, pra quem conhece Você sabe reconhecer que a pessoa teve Déficit de, de vitaminas Teve é, é, esse tra... trabalho pesado, Se teve filho Se uh, quebrou membro né, Se quebrou um osso E você pode saber se o osso ele é quebrado Antes da morte Se ele foi quebrado durante a morte Ou depois pela forma como estava com a formação é, e pronto é, o sítio arqueológico é o sítio do Pilar que João falou aqui é, que o é, Pilar é uma fábrica que tem lá é Uma fábrica do escoado e tal e aí o nome da comunidade né de lá era a comunidade do Pilar e essa assim, é uma comunidade super é, é, marginalizada e você percebe que assim, ela tá na frente da prefeitura ela tá numa área que tem uma grande possibilidade turística e ela é super marginalizada sabe ela é uma área que foi escondida as pessoas ali e tipo, a gente encontrou foram Muitas pessoas que foram encontradas Essa teoria de que são holandeses Era muito forte Só que é, é preciso fazer É preciso fazer várias análises E tudo mais para poder identificar a parte do DNA Se consegue extrair DNA de, de, dos dentes né, ou De algum outro local para poder identificar isso, sabe então, tipo, Esse foi o primeiro estágio que eu tive eu fiquei muito feliz Porque pra, foi a coisa Nossa, mais legal que eu encontrei achar. Eu pessoalmente encontrei em um trabalho assim, Diferente até hoje foi no estágio tipo, é tipo, o enterramento humano ele é outra coisa velho ele tem é outro significado tá ligado? você pensa no que é Imagina. um local que são pessoas que viveram morreram amaram sofreram choraram foram provavelmente muito dolorosas ou pessoas então assim é, é para mim foi muito forte sabe mas em si, em campo eu já trabalhei pesquisando o sítio pré-histórico o meu campo do mestrado né o campo do que era obrigatório né, no mestrado da UFPE, a gente ia para um sítio, para o um sítio Macário, lá na Serra da Capivara. A Serra da Capivara fica na, no centro do Piauí, no, no, no sertão do Piauí, né, ali no centro, e é o um, um maior parque arqueológico da América Latina, é um local gigante, com trocente, mais de mil sítios arqueológicos de pintura, de ferramentos humanos e afins, e a gente foi escavar um sítio lá que é, tinha vários degraus de escavação e o mais baixo eram 5 mil anos atrás E a gente tava lá escavando, retirando Lascas, tá ligado? Na frente de um paredão de pedra, que tinha ainda Marca de pintura, e o máximo que a gente Encontrou nessa, nessa área de 5 mil anos verdade. atrás A gente encontrou uma placa Que ela tinha marca de pintura Uma placa de, de pedra, deve ter quebrado E caído, ou que alguém Quebrou e caiu, não sei E essa placa de pedra que tinha pintura Ajudava você datar que aquela pintura lá em cima Devia ter 5 mil anos eram 15 mil anos, eu não lembro agora. Era uma coisa assim, era muito antiga, sabe? Que a gente lá, tinha sido encontrado fogueira, várias turmas tinham ido para cavalos é...
2: é, a Ju escreveu ali que ainda estão tendo. Muitas coisas lá. ainda não foram estudadas. Inclusive, está... estava tendo uma segunda campanha agora pela UFRPR
0: UF... que é a Universidade Federal Rural de Lá tem o Departamento de História e tem pessoas que trabalham lá com arqueologia há muitos anos e fazem algumas pesquisas lá. É... E aí, tipo, a, a gente teve estudou com isso. O meu, sítio, o, o meu sítio...
3: A UFPE tem um museu, não tem? Ela tem, lá
0: claro, tem tem uns cinco ou seis laboratórios de arqueologia. É, é tipo, tem um laboratório de ossos, um laboratório de material cerâmico e líquido, acho que tem. Tem laboratório de educação patrimonial, tem... E que mais? tem um laboratório geral tem um laboratório lá que é de um outro professor que é uma rixa lá uma... É. Então, depois...
3: não, eu vou te falar uma parada que eu tô sentindo com o Matheus é uma parada que eu senti com o Alisson no de barbeiro com o PH no de advocacia cara, a gente vê a paixão, né que a pessoa se encontrou e que ela ama o que faz e aí dá vontade de, de, de pegar um avião agora, todo mundo ir pra uhum. lá e trocar uma ideia, não, vamos sentar aqui, vamos conversar de verdade pessoalmente, vamos visitar os locais, que eu estou curioso agora
2: sim, oh, pois oh. é, mesmo com todos os problemas, mesmo com, com tudo que pode acontecer de ruim até de um atraso de um salário até de dificuldades em tal. é lá, paixão, cara, todos os perrengues que passam mas cara, quando é paixão é, vale a pena
0: eu só queria complementar, com o que falar, né? Você vê que o cara fala com muita paixão, etc. Né, te é. É isso. Eu não vou reclamar muito não, porque tem lugares que eu já vi que a galera trabalha. se ferra muito, né? hum. Mas enfim, não é, é, vamos falar coisa de coisa triste, coisa vamos boa. falar dessa. desse painel rupestre aí que Wagner colocou. E é, isso?
2: O, o Belo botou isso aqui, o, o Belo, o Wagner botou, olha, olha, temos
0: transição esse de rote. É a...
2: Pra quem
1: não tá entendendo do que que eles estão falando, é porque lá na Twitch e no YouTube, nas nossas lives, a gente coloca a imagenzinha bonitinha pra ilustrar o que que tá rolando. Então, além de ouvir podcast, cara, confere lá nosso trabalho na Twitch e no YouTube, valeu. Exatamente. Mas deu né? tá de... Ah. Temos imagens! É a... Parque Nacional Buqueira, da Serra
0: da, Capivara. da Furada. É o um nome gigante esse sítio. Esse sítio, bicho, são uns 60 metros de extensão de rocha pintada. E tem algumas rochas que você só enxerga à noite com essa iluminação amarelada que é a mesma iluminação de fogueiras. Ah, mano, tá,
1: caraca!
0: Tá ligado? Não de dia você não vê. Você pode tentar olhar ali, ah, beleza, tem algum traço de pigmento aqui mas de noite você enxerga isso. a parada de outra forma. Porque provavelmente o pessoal pintava aquilo ali na noite. Ou o objetivo era que fosse visível na noite, sabe? E por isso que até porque por isso que a iluminação aí é amarelada, sabe? É um pátio gigante que foi feito um, um, uma passarela para você não pisar no sítio e você tem uma distância né, dessas estruturas até para proteger o material de, de se acabar mas é, é
2: incrível, incrível. Bom, é isso aí, pra quem tá, vai estar tá só escutando, é, foi Vamos lá, vamos lá no, no E se
3: você no... quiser vir, nossos bastidores agora. também, vocês podem ver aqui na Twitch. <risos> Pod eles podem ver podcast, Aonde? tudo junto, ou no YouTube. Podpixel, espaço, podcast.
2: E se você que está assistindo aqui ah, com a se gente se inscreve, e é novo porra. e não se inscreveu ah, no YouTube, Exato. ou no Twitch, não vai. é a hora. Não vai ter nem parte se, não, se não você não, não se, se inscrever. Eu vou explicando para você. Vai dar erro. Vai dar erro na transmissão.
3: Ih, ab, abriu uma contagem aqui em 10 aí, pra quem não se inscreveu. Ih, vai cair pra quem não se inscreveu, hein. <risos> Meu Deus.
2: Ih, vai pode cair, ir. vai cair. Dá continuar. Hein? Essa é a hora. Pode continuar.
0: É... <risos> é... Não sei, a gente tá falando <risos> aqui siga ou não pode ter... Nada. É, como você falou assim, pode. eu gosto muito da minha área. Ela me causa estresse, me causa crise de ansiedade, com certeza. <risos> mas eu gosto muito da minha
3: área. Eu te entendo. Tanto que assim,
0: quando eu vou... Eu, tipo, nas minhas nas minhas mesas de, de RPG né, eu, eu, às vezes, eu tento sempre trazer alguma coisa disso Quando é possível, sabe Ou essa é outra outra imagem que, que Wagner colocou é, Nossa, esse é muito lindo, é né moral. Isso aí deveria ser tudo pintado, cheio de coisa
2: Vamos ter alguma coisa assim Numa mesa de, de
0: Roma, Roma Invicta Isso aí, é, inclusive eu tava ajeitando as Rapaz, coisas Rapaz, vai na ter Roma Invicta? mas eu, hum, eu gosto assim eu gosto muito, tipo, tanto que tem uma mesa nossa tamo que aí, foi lá aí. com o Arco 3 que foi usando o bandeira do Elefante da Arara e eu montei um cenário semi semi fantasioso e ficcional né de é, da pré história né 10 mil anos atrás justamente na Serra da Capivara né, que aí o objetivo da história a gente tem que vai retomar essa, esse jogo mas o objetivo era que um, três quatro escolhidos né, pelos povos ali, tinham que recuperar artefatos do seu povo pra ajudar o ambiente a ser a se re, reequilibrar porque tava acontecendo grandes mudanças e tal então eu gosto muito de trazer um pouco desse, desses elementos porque a gente, eu aprendi tanto sabe, a pesquisar sobre e tal, a tentar trazer essa verossimilhança que eu acho legal sabe? Uhum. É você situa
1: todo mundo, é que nem fizeram aí no Quebra Luz, mostraram uma certa universidade, do Rio de Janeiro, aí, e aí você já consegue situar é, o pessoal e falar: Ah, inclusive... beleza, tá. Tem uma ideia de como é que é isso daí. Ou, ou você apresenta pras pessoas e mostra: Olha isso, olha isso aqui. Vocês estão achando legal esse, esse espaço aqui no RPG? Olha isso aqui na vida <risos> real, galera.
3: Eu tive amigos que ficaram: Ué, Tijuca tem uma floresta? Eu fiquei: Gente,
1: vocês
3: de... <risos> estão de sacanagem. É,
1: é isso também. Às vezes é tipo chegar uma pessoa e falar: Olha aqui, cara. Na Tijuca, inclusive.
2: É. inclusive tem gente, tem gente procurando a sede é. lá até hoje toda vez que vai passear na floresta caralho, é real, gente, né tá, tá, <risos> tá nublado sobre as brumas
0: é, é o, Lucas falou, o Lucas falou um negócio aqui que eu até sei o plot do, do Home Invicta olha aí
2: olha aí
0: eu não posso afirmar nem negar disso
2: só, <risos> só, só, só podemos jogar Sobre isso. É um jogo baseado
1: em mestrado deve ser algo triste. É, Caraca, mas ah, aí cara.
2: que eu ia gostar, né, Wagner? Não, a minha ah, tá... não.
0: Mas,
1: <risos> tá difícil na vida real, cara. A gente tá jogando.
0: Wagner, é... Exatamente. Rola sorte aí, Wagner, pra ver se tua bolsa caiu.
1: Não, 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 não.
0: não falhei. A tá
2: sanidade Não, o menino vai ficar triste.
1: <risos> As... A sanidade vai pro caralho, meu querido.
2: Que isso? Bom, Matheus. Cara, foi incrível Olha. O episódio. Incrível. Deu pra saber muita coisa. Acredito que você não falou nem 10% do que você faz em todos esses anos. Tem muita coisa aí pra poder explicar. E algumas considerações finais, Tom, Wagner.
3: Estou apaixonado por arqueologia. Muito obrigado, Matheus Belo. Eu não sabia... Não, eu ia
1: falar, tô apaixonado pelo Matheus Belo, desculpa. Mas
3: também, também. Ju, desculpa, Ju.
1: Desculpa. desculpa, tá? Quando o Tom falou, eu já tava aqui, desculpa, eu tô comprometido. Tô, tô, apaixonado.
2: Tá tô comprometido, caraca, é. não terminou de falar. É isso. Tava rolando uma conversa... No... Não, deixa eu falar.
3: Não, não tava rolando conversa de nada, Matheus, tá. segura tua onda. E tá. E, cara, eu já falei da paixão, do... Nossa, mano, é maravilhoso, cara. Estou, estou extremamente interessado em revisitar todos os locais que eu já conheci em Pernambuco. Por causa do Matheus Belo, olha aí.
0: Pô, cara, vamos, vamos. Vamos passar a pandemia, chega aí pra gente tomar uma
3: Olha aí, ó. E, e fazer um corte de cabelo, Eu, eu cabelo. faço questão é, de despachar uma mala só pra é. levar a máquina pra cortar cabelo de vocês aí.
0: <risos> o cara entra na, na parte principal do voo Não, eu só trouxe meu, meu equipamento de trabalho Uma tesoura mesmo. Como é que é? Vai Falando ser o, vai o novo
2: quadro O, o quadro pós-pandemia É o Pixel Trip? Como é, que é o
3: é? Pixel Trip, vai ter o Pixel oh, Trip se Deus sim. quiser E se o valor permitir
2: <risos> E se o valor permitir
1: <risos> Amém, importante amém. Importantíssimo
2: é. Então é isso, agradecer é. mais uma vez material. Eu só queria
0: agradecer véio, por, né, Eu ter, eu ter para participar.
2: Ah, é. Inclusive eu quero <risos> puxar um gancho
3: tempo. aqui. Posso?
2: Uhum. Pode.
3: Se a galera da live, é. a galera que tá no chat, quiser. Depende mais de você do que da gente. Com certeza. Eu quero o Matheus Belo aqui pra gente desmistificar a arqueologia na cultura pop. A gente falar sobre filmes, séries desenhos... Focado nisso. focado nisso. Trazer ele aqui pra gente falar sobre eu isso. Que é que isso sim. é real, isso não é. E, e vamos trabalhar... Eu, é com vocês. Se vocês quiserem... Matheus, vai ser obrigado a ver.
1: Cara, aproveita e... Fa Aproveita, farta teu jabá, então, fala tudo que você quiser da agenda isso, da semana, agenda do mês. Fala sobre os projetos, como
2: te contratar pra poder escavar lugares
1: específicos.
0: Então, é, vocês Exatamente, me
1: encontram na. Exa... encontrei um negócio estranho aqui no meu quintal. Matheus,
2: vem cá, ah. descobri. Quero vocês descobrir. Vocês me encontram é. na
0: plataforma LAT. Se eu colocar lá na parte de busca. Matheus, dois me na LAT?
2: Te encontra Plata... na Parmalat? <risos> plataforma LAT. É um dos <risos> convidão, <risos> que eu Não me encontraram,
0: <risos> é,
2: Caralho não, mas se a falar quiser contratar
0: pagando bem eu, eu posso trabalhar com ele aí, então, tudo bem. É, é, então você <risos> pagando bem, né? É, então vocês me encontram no Sem Fronteiras RPG, um canal de RPG, como meu nome já diz. É, essa semana na quarta-feira eu vou estar jogando uma one shot, uma Carol narrando de Masks, onde tem um personagem que ele é, ele tem os poderes de um tatu, ele não é o meu, mas pra mim já é o melhor personagem. É, quem, quem o conhece Lucas está na mesa? O Lucas está na mesa, mas também não é o dele. É, <risos> por incrível que pareça. Na sexta-feira eu vou estar narrando a nossa penúltima, eu acho, sessão de é, Cthulhu né que teve em financiamento coletivo pela New Order. A gente teve, Sim. na semana passada, é, é a presença lá especialíssima do No Peri, da, da Evelyn, e nessa agora não, mas na próxima a gente vai ter mais uma participação especial na hora E eu acho que meu... Ah não, amanhã também, nossa, é verdade é difícil, Amanhã né? amanhã que eu vou tá, é estar tá jogando Mutante Ano Zero, Caminhos hum, do Coração, tá. barra TV Senado Que é a nossa mesa, de, de, que nós somos mutantes, <risos> em, uma, em Recife, pós é, por é, é, porque tem okay. um momentos lá que a gente faz a TV Senado do goleiro e, e também, a gente também é, é mutante em Recife, no Brasil, logo, com o coração. Eu tô esperando pra encontrar a Ilha, a Doutora Júlio todas as loucuras que fazem o melhor sentido naquela novela. Tá ligado? Okay. Então, assim, é, é. Vão lá, né? É, a gente, sigam o pessoal do Podpixel Pixel, ah, comentem nos vídeos o que vocês acharam, digam assim: ah, esse cara é legal, chama ele de novo, não bota ele na geladeira, balde, essas coisas assim.
2: Ah, mas... Qualquer o... que a gente Caramba, vai sim. Mas é aquilo, o Matheus estará aqui de novo, vai demorar um pouquinho, mas logo ali, é, mês que vem, o Matheus estará aqui com a gente jogando no nosso mês temático, no nosso mês de terror, mês de Halloween, no especial de terror, no especial Halloween do Podpixel, dia 30 de outubro.
0: É, deixa eu só falar das outras pessoas que estão na mesa do Kuturo Juliane Guedes, o amor. É mais linda, mais maravilhosa do mundo. Está lá jogando com a sua personagem que não é fofqueira. Ela é uma simbologista, definitivamente é fofqueira. Lucas está lá jogando também. Eu não vou falar dele, que já chegou aqui dizendo que eu vou ele. Está errado. É, a Lucas está jogando, Anderson também e a Thel, né? Lucas com o Rick Jones, que é um ator. até o com a Virgínia, que é uma caçadora de recompensas com um objetivo muito claro E Anderson faz um agiota ou Quer dizer, um agente do FBI Então assim, eles estão lá, tá muito divertido E juro, meu amor, que amo ele, tá aqui
2: oh, ele é muito amor
0: <risos> Achei e fofo E é assim é, é assim, hein, Galera, não seja um babaca Tem muito babaca por aí Seja uma pessoa é, sem compromisso, seja uma pessoa sem, <risos> seja uma pessoa sem ser... compromisso. Seja uma pessoa sem compromisso. Assim, seja uma pessoa sem. Aí eu fico. Uma é, na minha que cabeça sem compromisso. Tá mas certo. eu sei que é sem preconceitos. Seja uma pessoa sem preconceito. Seja Caralho. sem preconceitos E seja preconceito. Puta que pariu, que
3: mané. seus livros. É
2: nossa a agenda. agenda aí, cara. Que isso? Que isso? Qual é o que, que tem na nossa agenda? O que, que tem? Você gosta. Eu gosto. Né? O que, que tem?
1: Vocês saibam aí que Quebra-Luz, segunda temporada, tá voltando.
3: Como mensurar a dor de perder alguém? Todos nós perdemos. Lucas perdeu Daniel. Xavier perdeu o Kane. Oliver e Bela perderam Felipe e Ramon. Eu perdi o Pedro. O Gomes. Não, não. O meu melhor amigo. O pior é que nem sempre perdemos alguém para a morte. Eu perdi para loucura, para ganância, para o egoísmo. Eu eu quero não julgar isso tudo. Eu não tenho tempo para julgar isso tudo. O renascimento foi impedido? A Nicasia foi detida. Ok. Mas e a Matinta? Os Waiowarás respondem a quem? Por que, que o Gomes era o dono do castelinho da Rua Apa? O Gomes ele entrou no espelho, foi selado. Tá, mas e aí? Ele ainda tá lá? Aconteceu com ele Sim Nós detemos o renascimento Mas isso aqui ainda tá longe de acabar Nós somos o que sobrou Daqueles que seguem em processão a fazer dar certo Nós Somos o quebra-luz Dia 27 Tá
2: voltando,
1: gente Dia 27 E Se você entrar lá no feed do Spotify, ou do seu agregador de podcast Isso favorito. É tá incrível. Lá no nosso feed, no Podpixel Podcast, vocês já vão achar algumas coisinhas que tem lá. Então, por exemplo, tem um audiodrama do nosso personagem novo, que é um padre. <risos> é estranho falar de um exorcista. Se sentir sonho, do mais eu. Tanta fé. <risos> Mas eu me sinto sem aliados aliás desculpa Ai,
3: aliás qual a definição de um aliado né
1: <risos> seria alguém que luta por um propósito ao seu lado ou que tem o mesmo propósito que você bem, o inimigo pode ter o mesmo propósito não é meu Deus, por que que você levou Bem interessante, aquele audiodrama ficou lindo.
2: Temos audiodrama, e não é o primeiro.
1: Exatamente, não
0: é o primeiro. Oliver, ele tá na varanda do quarto lado.
3: Xavier, tem certeza? O que ele tá fazendo?
0: Ele tá sentado, tomando
3: algo, e parece que tá lendo, e... Ele não tá demonstrando, não tá preocupado com o que tá acontecendo abaixo dele, não.
1: Você serve... em algum lugar, meu jovem?
3: Perguntou o um velho
1: sem olhar para Oliver.
3: Oliver, faz uma pequena pausa e põe-se a acender o seu cigarro.
1: Sabe... Essa... Postura reta... Bem alinhada... Pode caçar lá que vocês vão achar, mas ó, por preparação pra segunda temporada já tem, então esse é o geodrama. Já temos, inclusive, uma conversa de áudio de zap de um personagem novo, do pai de um que personagem é novo, que também fronteiras. é personagem novo, junto com o André, que é lá do Sem Fronteiras, inclusive, que ele está aqui no, no chat conosco.
2: Aí cuidado, hein, cuidado com essas paradas. Já acabou falando aqui, acabou falando aqui que criopraxia não é recomendado. Não sei.
3: Peraí, peraí. Não é recomendado? Ai, caralho. Só um momento. Ale, faz um favor para mim. Desmarca amanhã, por favor, o meu compromisso. Isso. É, aquilo para até. Porque não vai dar não. Fiquei com medo de perder as costas, tá? Desmarca aí. É. Caralho. É... Tá bom então, né?
1: É... Eu vou fazer uns um negócios aqui e depois a gente se fala. Então, assim, tem mais coisas aí pra chegar. Então, fiquem de olho em tudo que vocês possam do Podpixel, porque assim, o, o quebra-luz tá chegando. E tá chegando com muita força, galera. Segunda temporada tá aí. Todo dia de vez Será? em quando tá brotando assim, eu 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 Wagner do Pod Pixel, eu abro o, 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 eu do nada assim, o Spotify, eu vejo e eu vejo lá, tipo, ah, episódio novo aqui, eu vejo quebra luz, eu falo, caralho. Como?
2: Como
1: o que assim? Tá acontecendo? É isso, tá nesse nível. O
2: controle sobre sobrenatural
3: saber. e o real se confundiram já, cara.
1: Exatamente.
2: Então é isso. Você prefere se cercar numa muralha e de dor, sofrimento e ilusão pra não ter que perder mais
1: ninguém. Infelizmente... É, cara. Infelizmente é isso. O Daniel não merece ser esquecido. Eu nunca teria coragem disso. Eu não me importo se eu vou ficar mal ou qualquer merda. Mas ele não merece
2: Lucas, seu
1: comportamento está sendo bem
2: autodestrutivo.
1: Eu sei. Só que... Não é por saber da merda que a gente consegue fugir dela,
0: infelizmente.